0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Sud Info Football Club. Le Sud Info Football Club, c'est votre nouveau rendez-vous chaque semaine sur Sud Info. Le concept est simple, on a une compétition, un thème, trois ou quatre questions et des débats sérieux sans trop se prendre au sérieux avec des experts des compétitions et du football.
1: Alors aujourd'hui, j'accueille pour la première émission... Tom Oliver, bonjour Tom Salut Jérémy, super content d'être là pour, euh, pour cette première décision pour Football Club et pour débriefer Première Ligue aujourd'hui avec, euh, avec Antoine et toi. Et donc j'accueille aussi Antoine Temelin, salut
2: Antoine Salut les gars, bah, moi aussi, hein. début d'une nouvelle aventure, donc on est toujours excités et voilà on a vécu un beau week-end de, de, de football, donc euh, voilà, allons-y hein.
0: Alors donc pour la première émission, on va d'abord parler aujourd'hui de la Première Ligue, la Première Ligue qui a commencé depuis un mois je crois donc on a joué 3 ou 4 journées 4 journées, oui. 4 journées, et donc le sommaire du jour, l'échauffement, ben, on va d'abord voir les gagnants et les perdants du week-end avec nos, nos deux chroniqueurs. Ensuite, on fera le match des experts avec les prédictions sur toute la saison. Donc on a déjà eu plusieurs journées, donc on peut savoir qui est bien, qui n'est pas bien, et donc il faudra un peu se mouiller pour la suite de la compétition. Et enfin, on terminera avec le coup de gueule, je n'en dis pas plus, mais je sais que ce coup de gueule est préparé depuis des semaines, et le chroniqueur qui va le faire euh, nous ennuyer avec ça depuis très très longtemps. Alors on commence tout de suite avec les gagnants et les perdants du week-end. On va passer tout de suite à Tom.
1: Alors moi comme gagnant du week-end, j'ai pris Brighton. Euh, en fait de base, je partais plutôt sur un joueur en particulier... Euh, Ferguson qui a gagné sa place euh, je pense en attaque mais on reviendra dessus un petit peu plus tard mais Brighton en général parce que le, le début de saison de Brighton était plutôt bon après après la saison passée qui avait déjà été excellente ils sont européens, euh, on pouvait s'inquiéter un peu en voyant que Caicedo était parti que McAllister était parti notamment euh, ici ils ont commencé par deux matchs assez convaincants Avant une grosse contre-performance Entre guillemets, contre West Ham euh, Qui pouvait soulever quelques inquiétudes Ils ont directement euh, rassuré ce week-end En gagnant contre Newcastle Qui est un concurrent direct pour l'Europe En gagnant euh, 3-0 ou 3-1 Je sais 3-1 euh, Avec une prestation Franchement je ne sais pas si, si vous avez vu le match Mais c'était assez, enfin, très agréable à regarder Ça jouait très vite, ça jouait très bien C'était offensif J'ai vraiment été agréablement surpris par euh, par Brighton, je pense qu'il a rassuré pas mal de gens après après donc cette défaite contre West Ham et qui pour son premier vrai test euh, a parfaitement réussi. Je, dans le même temps, on a vu donc Newcastle évidemment qui a été battu, euh, Aston Villa a perdu contre Liverpool, on a United qui a perdu, il y a Chelsea qui a perdu. Euh, pour moi, c'est tous des concurrents de, de Brighton pour la course à l'Europe parce qu'il y a beaucoup d'équipes euh, cette saison en première ligue qui se battront pour euh, aller le top 4 ou au moins le, le top 6. Euh, et je pense que Brighton a fait une bonne opération déjà mathématique mais aussi euh, psychologique ils ont envoyé un vrai signal pour moi, ouais,
2: pour et puis moi ils, ils ont rassuré beaucoup de monde aussi hein. là pour le coup on est d'accord euh, ils, ils ont perdu pas mal de joueurs et, euh, et pourtant ils montrent que, que c'est plus que des individualités quoi. il y a un vrai coach derrière avec un vrai système et, euh, et pour le moment bah, c'est clair qu'ils sont ultra convaincants depuis le début de saison
1: et tout ça alors que certaines recrues notamment les euh, bas, qui va remplacer Caicedo euh, en, en poste de milieu défensif et en euh, fatih qui est, qui vient quand même d'arriver du Barça, n'ont pas encore fait leur fait leur début donc je pense que enfin tout pousse à être enthousiaste quoi quand quand Deserby va intégrer ces deux profils en plus, je pense que ça va vraiment être intéressant de nouveau Brighton cette saison.
0: Et dans tes perdants, tu as mis euh, Leandro Trossard. Un
1: ancien Brighton, justement, euh, ouais, Trossard qui donc Arsenal s'est imposé contre euh, contre United au terme d'un gros match euh, dimanche. Et euh, Trossard qui était sur le banc n'a pas eu la moindre minute de jeu. C'est déjà la deuxième fois en, en quatre journées qu'il n'a pas qu'il ne monte même pas au jeu. Une seule titularisation en quatre matchs. Il a joué 45 minutes et le coach a sorti à la mi-temps. 0 à 6, 0 but pour le moment. Voilà, je dis pas que que c'est foutu pour Trossard, mais ça devient inquiétant. Il avait fait une bonne pré-saison. Il avait même marqué en court. Si, si je ne me trompe pas euh, et ici on ne le voit plus beaucoup alors que Gabriel Rezou était, était absent sur le début de saison et s'il vient de revenir il est monté en fin de match euh, contre United mais euh, mais oui, je suis un peu inquiet pour euh, Trossard qui a vraiment pas l'air d'être euh, d'être un titulaire dans dans l'esprit de son coach. Après, il y aura la Ligue des Champions, il y aura des occasions du de dernier temps de jeu. Mais euh... si on
2: n'est pas d'accord, on fait comment <rire> je ah ouais, non, Après, euh, on va dire que c'est un peu le profil de 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 la saison dernière. C'est-à-dire qu'il il part pas comme titulaire. Euh, maintenant, il y aura des blessés, il y aura les matchs qui vont qui vont s'enchaîner. Donc euh, moi, je suis pas plus inquiet que ça. Euh, C'est vrai qu'il a pas il a pas été terrible depuis le début de la saison. Contrairement à sa à sa présaison, effectivement, il avait été très bon. Il avait marqué contre City. Ouais. Euh, maintenant, euh, je suis pas inquiet. Il a un profil quand même. Euh, il a des qualités différentes, mais il a un profil qui est quand même fort ressemblant avec celui de Martinelli. Donc euh, évidemment, ce sera lui ou Martinelli. Évidemment, si si Martinelli performe. Euh, c'est lui qui jouera, mais euh, voilà après la trêve, les, les matchs vont s'enchaîner avec la Ligue des Champions en plus, donc euh, donc euh, il jouera. Bon,
1: voilà. C'est sûr qu'il faudra voir avec les blessures, mais je veux dire à, à l'heure actuelle, on a un gros match, imaginons pour Arsenal. Euh, quel est bon, le rôle il, de Trossard ouais, là-dedans Il est ah, pas
2: dans les plans, c'est clair. Ce mais... qui m'inquiète,
1: c'est ne même pas le voir monter au jeu un petit peu ici en fin de match, alors que c'était serré, ça aurait pu faire ouais, du bien quand même à un moment de la ouais, mais je,
2: je pense que à mon avis même lui est conscient qu'il part pas comme titulaire euh, indiscutable à, à Arsenal. Donc euh, voilà, moi je suis pas plus inquiet que ça euh,
0: pour lui. Toi Antoine, tes top et tes flops
2: Euh, mes top et mes flops, euh, je crois que j'ai mis Liverpool. Tu je vais mis, attendre. J'ai effectivement mis Liverpool. Euh, pourquoi Liverpool Mais pas en fait, euh, pas simplement parce qu'ils ont gagné 3-0. Tout simplement parce que depuis le début de la saison, euh, ils se rassurent, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes parce que bah la saison dernière, bon même si la fin de saison était pas mal, euh, la fin de saison dernière était pas terrible. Il euh, y, y a eu des départs au milieu de terrain. Il y avait tout un milieu de terrain à, à reconstruire. Il euh, y a des joueurs qui deviennent peut-être un peu vieillissants. Van Dijk qui l'a pas retrouvé son niveau d'il y, y a deux trois saisons. Donc euh, je crois qu'il y avait pas mal d'inquiétudes. Euh, notamment euh, notamment chez Tom qui, qui on, on va pas <rire> se cacher après si cette équipe là et pourtant ils ont montré qu'ils étaient là ils ont ils ont montré qu'ils étaient là euh, euh, dans l'adversité ils ont montré que par exemple à, à Newcastle quand ils gagnaient 1-2 euh, sorti de nulle part bah bah voilà il faut le faire elle a gagné Newcastle à 10 contre 11 euh, ils ont montré qu'ils avaient un banc ils ont montré qu'ils avaient des joueurs qui montaient en puissance comme Luis Diaz et notre grand copain Darwin Núñez. Donc donc voilà plus que la victoire face à Aston Villa parce que bon Aston Villa c'est c'est une sacrée équipe aussi. Hein. Gagner 3-0 comme ça sans, sans trembler il faut le faire. Hein.
1: Je pense que c'était important en plus le match contre Newcastle j'étais comme as dit je suis supporter de Liverpool mais j'étais très content de la victoire mais la manière faut pas se mentir ça restait un Petit peu inquiétant, on se posait des questions. Ici, j'attendais vraiment le match de ce week-end et directement, ils ont montré qu'ils étaient là, quoi.
2: Ouais, et puis, et puis même, je veux dire, au niveau comptable, ils sont là au final. Ils ont, ils ont 10 points sur 12, euh, ils restent dans la course. On voit, même si c'est très tôt, euh, les quelques équipes qui commencent à se, à, à se dégager dans le haut du classement. Et, et Liverpool est là. Donc, euh, voilà, je ne dis pas que ce sera un concurrent pour le titre, mais. Euh...
1: Tous les supporters de Liverpool auraient signé pour un 10 points ouais, sur 12 vu le calendrier. Voilà, c'est ça,
2: c'est ça. Bah, euh, par contre de l'autre côté en face là, euh, moi je suis venu tête euh, mais c'est dans le même ordre d'idée ils ont perdu à Arsenal mais c'est pas forcément cette défaite là moi, qui, qui me fait dire que c'est les, les perdants du week-end c'est plutôt euh, le, je pense que c'était l'année 2 de Eric Tenag et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que ce soit mieux euh, c'est à dire la première année il a dû faire le tri euh, notamment avec Ronaldo par exemple euh, y a eu, ils, ont, ils, ont, ils ont encore beaucoup, de, beaucoup dépensé ils ont comblé certains trous. Ils ont eu toute une préparation et pourtant, au final, les quatre matchs qu'ils ont joués, c'était pas terrible. La Tottenham, c'était pas terrible. Contre Wolverhampton, a priori ils doivent pas, ils doivent pas gagner. Contre Nottingham, ils sont menés deux euros après. Après, après ils sont revenus, mais c'était pas terrible. Et puis, et puis ce week-end, ils ont pas, ils ont pas montré grand chose face à Arsenal pour le même prix ils gagnent un 2 si le but de Garnacho est validé. Mais mais voilà, je pense que les supporters de l'United avaient beaucoup d'attentes. Ils espéraient beaucoup et là au final on se rend compte 6 sur 12 on n'est pas totalement lâché mais il euh, y, a, y a des blessés Varane, euh, Martinez c'est quand même les deux défenseurs les deux défenseurs centraux là ils ont fini le match à Arsenal avec euh, avec Evans et Maguire euh, ça fait pas rêver il euh, y a l'incident avec euh, avec euh, Sancho. Sancho avec Sancho ouais donc c'est tous des éléments qui qui me font dire qu'en fait on n'est pas si serein du côté de, de United et que et que la saison sera en fait peut-être plus difficile que
1: prévu tu d'accord, d'accord Ouais, je suis assez d'accord. Je m'attendais à avoir un autre visage de united euh, En fait, on ne retrouve pas ce jeu Eric Tenag. Je pense qu'on espérait beaucoup euh, quand il a signé euh, pour devenir coach à de United. Et euh, ouais, la manière est pas terrible pour le moment. Moi, je trouve personnellement que même s'ils ont dépensé euh, au Mercato, je m'attendais à mieux en termes de Mercato, ouais. en termes de qualité de, de joueurs recrutés. En effet, ici, c'est peut-être un, un incident isolé. Mais euh, ce qui se passe ici avec Sancho, c'est assez spécial aussi. On a l'impression que tout... Tout ne tourne pas pour ouais, le mieux, en tout cas. Ce n'est pas le, un long euh, fleuve tranquille. Quoi. Non. Et euh, après, ils vont peut-être nous faire mentir et se reprendre, ouais. mais pour le moment, je suis plutôt et, inquiet pour eux aussi. Hein. Ouais,
2: et puis, bon, Après, euh, ça reste peut-être la meilleure équipe en reconversion de, de Première Ligue. On l'a vu ce week-end à euh, Arsenal, avec le but de Rashford et le but de Garnacho ouais. aussi. Ça va très, très vite. Euh, des matchs, ils en gagneront. Euh, ils vont faire trembler euh, les autres favoris du championnat. Maintenant, je me demande vraiment si sur la
0: longueur, ils vont, ils vont tenir. Et eh ben on passe à la suite alors les gars euh, les prédictions de la saison là vous vous êtes mouillés je vous ai demandé deux prédictions euh, globales sur des clubs et un flop de joueurs et un, une petite promesse. On va commencer avec
1: euh, Tom, je dirais Tom. Voilà, donc moi pour euh, mes deux prédictions, ma première, je suis parti sur Tottenham. J'avoue que Antoine <rire> n'est pas d'accord. Avez... Mais pour poursuivre j'étais vraiment. Je les ai mis parce que vraiment j'étais inquiet pour Tottenham cette saison. Je voyais pas où allait le projet. J'avoue que le nouveau coach, je je connaissais pas trop euh, à la base qui est parti. La saison passée était, était vraiment pas bonne. J'avais l'impression que ça allait droit dans le mur Que ça allait nulle part. Et j'étais, euh, j'avoue, j'ai regardé trois, je pense, de leurs quatre premiers matchs. J'étais vraiment surpris par la la manière surtout euh, je trouve que ça joue ça joue très bien euh, le nouveau coach Postecoglou apporte de, de belles choses Madison un super transfert il y a un gros problème, c'est qu'en pointe de l'attaque un... je pense que Richarlison c'est trop juste on en revient à vraiment regretter la, le, le départ de Kane enfin, yeah, ça, comme prévu mais, mais peut-être encore plus, il y a pas, de... on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie relève derrière mais pour le reste, j'ai été vraiment impressionné par, euh, par le jeu mis en place par Tottenham outre les résultats et notamment cette victoire contre United mais, euh, mais cet entrejeu avec Bissouma euh, Bissouma, Sar et, et Madison je les trouvais vraiment impressionnants D'ailleurs, euh, j'en profite maintenant parce que Bissouma, en parle, enfin, je l'avais mis pour un petit peu plus tard euh, dans ma pépite. Au final, j'ai trouvé quelqu'un d'autre parce que je vais aborder le cas Bissouma maintenant. Mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir jouer Bissouma cette saison, c'est vraiment quelque chose. Franchement, il est impressionnant. On retrouve le Bissouma qui était déjà très bon à Brighton à l'époque, mais qui n'a pas été utilisé du tout par Conte. Et, euh, et voilà, c'est ma petite parenthèse Bissouma, mais tout ça pour dire que... Tottenham a pris un excellent début de saison que ça joue bien, il y a peu d'équipes qui jouent mieux que Tottenham pour le moment et, euh, et attention, moi j'ai l'impression que pour le top 4 il y a plusieurs équipes que j'attendais dans le top 4 qui m'inquiètent un petit peu euh, et Tottenham montre de de vraies belles choses et j'aurais tendance, en tout cas pour le moment, à aller voir euh, top 4 en fin de saison. Oui, et je crois
2: n'est ont... pas d'accord. Bah ils ont montré de belles choses effectivement. Je crois qu'on on s'attendait au pire. Ouais. On, on sait tous ce que Kane apportait à cette équipe et le fait qu'il soit plus là, on se disait tiens ils vont plus mettre un goal et, et tout va s'effondrer. Et c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont séduisants, que c'est agréable à regarder. Maintenant finir à top 4 euh, non sur la longueur. Euh, voilà. Je,
1: je, qui donc, qui tu mettrais à la place ils, euh, ils vont
2: pas, bah, si Tu devais mettre il ben y, y a assez de prétendants, il y, y a Liverpool, United ça va pas fort, mais je veux dire voilà ils, ils lutteront pas pour le titre, United à mon avis, mais ils seront là sur la longueur. Il y a Arsenal, il y a Brighton, je veux dire même West Ham fait une belle saison. Il y a franchement il y a de quoi faire et je pense pas que je
0: pense pas que fini, que, que Tottenham finira top 4. non ensuite Tom tu as mis saison compliquée pour Newcastle
1: oui alors tout est relatif évidemment je pense mais... pas que Newcastle va finir en deuxième moitié de tableau ou quoi que ce soit mais... Antoine n'est pas d'accord <rire> non je sais Antoine n'est d'accord avec rien de toute façon donc c'est assez simple euh, non ce que je veux dire par saison compliquée c'est que Newcastle vient de faire une super saison de, de finir dans le top 4 euh, on sait qu'il y a de l'argent ils ont fait un, un bon mercato euh, pour, selon moi je trouve que le mercato est pas mal du tout et donc en début de saison, je me disais que, Tottenham, euh, que Newcastle devait au moins prétendre à, à un nouveau top 4. Je les voyais euh, finir dans le top 4. Ici, le début de saison, la qualité n'est pas mauvaise. Ça, ça joue pas mal. Il y a eu cette défaite malencontreuse contre Liverpool. Euh, mais derrière, il reste mauvais match contre Brighton. Et ce qui me fait dire ça, c'est que le, le tirage de Ligue des Champions est compliqué pour Newcastle. Il y, a, il y a Dortmund, il y a Paris, il y a Milan. Ça va être, ça fait six gros matchs qui vont venir se mettre à mi-semaine. Je suis pas sûr que Newcastle ait l'effectif pour... Euh, ils ont des remplaçants, c'est pas ce que je dis, mais c'est peut-être pas la qualité d'autres gros clubs et je pense que ça va être compliqué pour Newcastle de jouer sur tous les tableaux et attention de ne pas perdre terrain ici en, en début de saison alors le calendrier était compliqué on s'entend bien mais vois, euh...
2: Liverpool, City, Aston Villa, Brighton, Brighton. On, ouais, on
1: est bien d'accord là dessus mais... mais ce que je veux dire c'est comparé à leur niveau de jeu j'ai l'impression que ça va pas fort tourner pour eux et qu'en plus à cette ligue des champions qui vient se mettre et j'ai je vais pas dire que je suis inquiet mais j'ai j'ai un petit peu peur pour eux dans le sens où le top 4 je pense que ça va être compliqué après voilà ça reste une équipe qui joue bien ça reste une équipe qui va nous offrir de belles choses mais euh, mais c'est moins bien que ce à quoi je m'attendais malgré tout pas
2: d'accord je, je je suis m'a convaincu c'est beau pas, pas, pas beau, totalement on va dire saison compliquée euh, pas si on compare l'année prochaine à l'année dernière et qu'on espère le et qu'on qu se fixe comme objectif le top 4, évidemment, ça va être très compliqué. Maintenant, euh, je pense que la machine va se mettre en route, et c'est un club euh, qui, qui qui évolue intelligemment. quoi. Ça fait trois ans maintenant que, que ça progresse bien, et je, je pense que je suis pas inquiet. Euh,
1: oui, et euh, même et... s'il si venaient à finir 6 ou 7e, oui, le projet voilà. va pas s'effondrer pour voilà, autant, on est, est bien
2: d'accord. Et puis bon, ils ont les fonds en janvier s'il
1: faut investir. sûr. Ouais. Hein.
0: Ouais, pas ça. plus inquiet. Dans tes pépites, tu as mis euh, Chobot.
1: Ouais, du coup, j'ai mis ce boss live euh, de Liverpool qui vient d'arriver ici pour 70 millions. Il y avait de quoi se poser quelques questions. Euh, donc, il venait de Leipzig. Euh, Liverpool a payé sa clause. On savait pas trop, euh, dans un top club, comment ça allait s'intégrer, quelle est sa position. Il peut jouer sur l'aile, sur les deux flancs peu dans le mieux plutôt numéro 10 on, on savait pas trop à quoi s'attendre avec lui en tout cas moi personnellement je savais pas trop à quoi m'attendre j'avoue que là sur les sur les quatre premiers matchs j'ai été bluffé par euh, par ce boss là Et vraiment je l'ai trouvé euh, impressionnant il, en fait, il a un volume de jeu très impressionnant ici Klopp l'a repositionné en numéro 8 ce qui est un, quand même relativement nouveau pour lui de, de jouer si bas mais il fait en même temps son travail défensif il court pendant 90 minutes il défend pendant 90 minutes et il apporte vraiment du du sang neuf du, enfin, il fait du bien à ce centre-jeu de Liverpool il apporte de la projection vers l'avant quand, quand elle est un Luis Diaz ou quoi redescend plus bas pour chercher le ballon c'est lui qui va monter qui apporte un surnombre devant il, il est vraiment très très intéressant il a une grosse frappe donc il apporte du danger de plus loin aussi et je trouve qu'il apporte vraiment un truc de fou cette équipe de Liverpool et donc on pouvait se demander si les 70 millions c'était pas un petit peu exagéré pour, pour ce boss là et que le grand public ne connaît peut-être pas super bien il euh, faut rappeler qu'il a 22 ans aussi seulement et ben moi j'ai l'impression qu'il a tout pour être le bon coup alors peut-être pas la, la surprise qu'on n'a pas vu venir mais euh, je ne m'attendais pas à un si bon coup en tout cas
0: dans tes flops tu as mis Avert qui vient de, de Chelsea c'est exactement ouais. il a waouh
1: Ouais, ben ça a mine de rien, c'est quand même de nouveau un transfert pour 75 millions d'euros.
0: Après, tu l'as pas mis parce que tu as dans ton équipe MPG et qu'il ne sert à rien. <rire> j'ai dans mon équipe oui. MPG, je...
1: en fait, je me dis toujours qu'il y a un mais moment là, où, il doit non, bien... ça. où ça doit bien marcher, mais il est arrivé pour beaucoup d'argent à l'époque à Chelsea. Si on a nouveau un transfert à 75 millions d'euros, c'est quand même pas rien pour euh, pour passer Arsenal. Et... Il doit avoir quelque chose,
2: quoi. Exactement. Il y a bien un moment où... Ouais, ouais,
1: il mais on jeu. voit qu'il y a du potentiel, mais j'ai l'impression que ça match matche juste pas en Première League. Ici, on y repart sur des bases assez inquiétante. Il a pas, enfin, il donne toujours cette impression de nonchalance qui, en ouais. plus, est frustrante quand on le regarde. Mais, euh, mais... mais ce
2: qui est, c'est que même quand il est, même quand dans le jeu, il est pas mauvais il va réussir à rater à, à rater une énorme occasion de se lever
1: le goal et donc ça va... Voilà, et ici si on peut, enfin pour le moment en tout cas, on peut vraiment pas dire qu'il apporte que ce qu'on peut attendre d'un joueur à 75 millions qui en plus connaît déjà la première ligue, il était à Chelsea depuis plusieurs saisons. Euh, ici son match contre United, bon on va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'était vraiment une catastrophe, il est complètement passé à côté. Arteta l'a d'ailleurs un peu défendu après euh, en disant qu'il fallait du temps... Euh, Comme en amour. Comme en amour, voilà. Mais, euh, mais j'ai du mal à... En fait, il reçoit sa chance partout... Il a du temps de jeu ici, on le met titulaire, poste de numéro 8, donc on disait souvent à Chelsea, oui, mais il joue soit en pointe, soit sur flanc, c'est pas son poste, ici on le met en 8, ça a toujours pas l'air de le faire, je, je vois pas trop Arsenal va en venir avec Avertz, et de nouveau 75 millions c'est beaucoup d'argent pour un joueur où justement on pouvait se dire, tiens, euh, c'était déjà un petit peu un flop à, à Chelsea, là il a l'occasion de se reprendre.
0: Il une belle première saison je crois. Non, dans mon souvenir. Pas catastrophique. Il, il a marqué il a en finale staté, de la Ligue ouais, des Champions. Ouais,
2: c'est ça. Il a marqué des buts, on va dire, euh, peut-être marquants, importants, mais ouais, on peut qu'il a été ultra convaincant.
1: Non, et donc ici, moi, je m'attendais, enfin, j'espérais pour lui qu'il puisse se relancer et montrer d'autres choses dans une autre équipe avec un autre coach, à une autre position. Et j'ai du mal à. J'ai plus l'impression qu'il va petit à petit perdre sa place dans le 11 d'Arsenal que, pour que exploser. Ouais. Pourquoi pas
0: Bon, ben, on va passer à au. Prédiction.
2: Ouais. Prédiction. Moi, bah, je me pose une question. Et si les trois montants des Je sais pas si c'est déjà arrivé en fait, euh, mais ce qu'il y a, c'est que je je sens qu'ils vont avoir tous les trois une saison compliquée. Euh, Luton, euh, de ce que j'ai vu depuis le début de la saison, c'est très mauvais. C'est vraiment, enfin, c'est une belle histoire. C'est sympa, les tribunes. On voit les gens dans leur salle de bain et tout, c'est sympa, mais ça n'a pas le niveau. Ça a fait des transferts euh, pff, qui n'ont pas le niveau non plus ou qui vont pas réussir à apporter ce qu'il faut pour, pour se sauver. Euh, Sheffield, ça va être compliqué. C'est plus, c'est plus solide. On va dire il y a, y, a, y a les bases de championship et on a ajouté à ça quelques Quelques bons petits joueurs, mais je me pose la question de savoir sur la, sur la saison si ça, va, si ça va le faire. Et, euh, et puis Burnley, bah, c'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est une équipe qui est super agréable à avoir joué, qui, qui joue au foot. Mais justement, c'est un problème. C'est que l'année passée, contre, contre les équipes de championship, ça passait. Ici, si, euh, jouer au football contre, contre des équipes qui sont meilleures, bah, ça ne le fait pas. Et on voit d'ailleurs, ils, ils ont pris le moment de goal au début de la saison. La moindre erreur se, se paye cash, le moindre espace qu'on laisse... Euh, on joue plus contre Coventry ou, ou, ou les trucs du genre, quoi. cest dire contre Tottenham, tu laisses un espace, bah forcément t'as Son qui va dedans et c'est goal. Et donc, euh, donc voilà. Après, c'est compagnie, on le connaît, mais euh, voilà, je n'oserais pas dire qu'il qu est naïf, mais euh, je suis quand même vachement inquiet parce que euh, pour survivre, il faut il faut d'autres euh, d'autres éléments que le beau football et euh, et, et, et la bonne ambiance et, et, et l'envie d'aller d'avant quoi. Il faut, il faut que, des bases
0: solides. Et... Est-ce que les, les emplettes qu'il a fait en Jupiler Pro League, c'est suffisant? C'est pas un peu, euh, c'est une bonne équipe de petit mais bah, disons qu'il qu a, pour, il qu il
2: a, a fait. fait ses emplettes euh, à Underlake, qui a terminé euh, 11ème en Jupiler Pro League, ou qui galère euh, pour faire top 6 euh, depuis 2-3 saisons. Donc,
1: euh, voilà. Mike Trésor, quand même. Hein.
2: Ouais, Mike, ouais, Mike Trésor. Ouais, c'est un bon. <rire> bon là, il, ça, il, donc, un... Oui, il vient ce moment d'arriver. Ouais, ouais, il a pas encore joué. C'est un bon joueur de Pro League, comme Manuel Benson était un très bon joueur de Pro League à l'époque. Pourtant il ne s'impose pas, il n'arrive pas à faire des différences euh, Pas encore en tout cas Donc, euh, donc voilà, je suis, assez, euh, je suis assez inquiet Après je sais où tu vas en venir non. Il y a
1: Everton qui est nul non. C'est même pas ça que j'allais dire tout de suite. Si euh, si j'allais dire, on parlait tout dire. à l'heure du, j'y viendrai. On parlait du, du calendrier horrible en début de saison de Newcastle. Il faut aussi parler de celui de Burnley. Ils ont eu des, déjà ils ont eu trois matchs, pas quatre, parce que ouais. leur match contre Luton a été reporté. Euh, ils ont joué City, ils ont joué Tottenham et Aston Villa, il me semble. C'est un sale début de saison ouais, aussi. Bah, ouais, J'attends quand même de voir Burnley dans, dans des matchs contre des équipes moyennes, voire bas de classement de première ligue, où ils pourront peut-être un peu plus prendre le jeu à leur compte et moins se faire sanctionner directement. Après, j'entends tes, tes inquiétudes.
2: Merci. Mais,
1: euh... <rire> mais en effet, je pense qu'une équipe comme Everton, très inquiétante aussi. Et, euh... et j'espère pour Compagnie et pour Burnley que... bah, aussi, qui, qui passeront au-dessus. Autant pour Sheffield et Luton, je te suis complètement. Autant Burnley, je suis moins convaincu.
0: En tout cas Antoine tu, toi, tu étais charmé par Crystal Palace que tu vois, en bah, trouble le fait euh, Ouais je trouve le fait pour euh, le top 4 non, ou... non, non non
2: non 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 pas trouble le fait pour le top 4 ni pour le top 6 ni pour le top 8 à mon avis mais trouble le fait dans le sens où c'est une équipe qui va qui va prendre qui va prendre des points face au gros qui va qui va embêter tout le monde euh, déjà, c'est jamais facile d'aller jouer là-bas, le petit stade typiquement anglais, avec les sporteurs les qui mettent beaucoup d'intensité, euh, et puis le, le bon vieux Roy Hudson qui nous sort toujours quelque chose de son chapeau magique, de son chapeau magique, pardon, chapeau magique. Bien pas C'est facile qui à dire, pas, hein. Chapeau magique. Voilà, là. Euh, et puis un truc euh, important, c'est le départ de Zaha, en fait. En fait, c'était le seul joueur plus ou moins connu et, et, et et, et de, de qui on attendait la différence en fait ces dernières années. Ben voilà, on se rend compte que maintenant il est parti et qu'il y a des autres joueurs qui arrivent à, à prendre sa place. Euh, Eze notamment qui fait un, un gros début de saison. Euh, je pense que Olise une fois qu'il sera, qu'il sera revenu, euh, il, il arrivera encore à faire des différences. Ben, il y a des attaquants qui qui ont le niveau pour le pour un club moyen de première League. Euh, Mateta, Edouard, euh, Ayou Mais au final euh, ils font le taf.
1: Ah il faut le dire vite. Hein. Ouais,
2: mais il, est, mais il, il, il a été élu jour du jour du mois, s'il vous plaît. Donc euh, donc ça fait le taf. Je pense que je pense que cette saison, contrairement aux autres, ils n'auront pas de ils auront pas de soucis, ils devront pas regarder derrière eux. Après, voilà, je vais je vais rien prédire. Hein. Ils vont pas ils vont pas finir en, en Europe, mais je crois que les gros vont vont se mordre les dents quand ils iront là-bas. Tu as mis aussi dans
0: tes pépites Ferguson.
2: Ouais, c'est un peu facile parce qu'on l'avait vu venir, mais voilà, je pense que c'est un joueur qui va qui va exploser cette saison. Euh, il a mis un triplé ce week-end. Euh, je l'ai acheté dans mes deux équipes, dans, dans mes deux <rire> ligues MPG. Donc, euh, je pense que c'est un signe de confiance. Donc, euh, mon avis, il est bien. Euh, non, c'est un joueur. Euh...
0: Après, je l'ai acheté l'an passé quand il n'était pas connu, ouais, il coûtait mais... un million.
2: Ouais, bah il coûtait un million. Et ce qui est, c'est qu'il jouait il jouait pas beaucoup. Là, petit à petit, il va prendre de l'importance. Il a un profil différent. De, de Welbeck ou de Joao Pedro, donc euh, donc je pense que je pense qu'il va vraiment véritablement exploser, il progresse euh, en permanence et il a un style atypique, je veux pas dire qu'il est comme comme Alain, mais euh,